0: Привет! Это подкаст «Инсайд 5» – наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 26 июля, среда. Подготовка к большой войне. История первая. Российская Госдума накануне за один день приняла сразу несколько законопроектов, которые позволяют Кремлю подготовиться к затяжной войне и наказать тех, кто не хочет идти на фронт. Депутаты накануне повысили призывной возраст, не дав никакого переходного периода. С 1 января 2024 года призывать будут с 18 и до 30 лет. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу говорил о поэтапном повышении нижнего возраста призыва с 18 до 21 года. Но в итоге депутаты отказались от этой идеи, сославшись на серьезную демографическую ситуацию. Одновременно они подняли верхнюю границу с 27 до 30 лет. Россияне, которым исполнится 27 лет до 2024 года, все еще могут рассчитывать на неучастие в призывной кампании в случае, если они зачислены в запас. Возраст запаса Владимир Путин, как вы помните, за день до этого увеличил до 55 лет. Глава Комитета по обороне депутат Андрей Картополов заявил, что поправки в закон вносятся для создания мобилизационного резерва. Заговорил о большой войне и раскритиковал коллег, которые пытались защитить от призыва граждан, имеющих на иждивении ребенка-инвалида, а также для отцов с тремя несовершеннолетними детьми. Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни у колонистов и Повторные возможности стать для них героями взятия Верхнего Ларса. С одной или с другой стороны. Кстати, Николай Васильевич, Коломенец об этом примерно говорил. Ть, коллеги, но понимаете, уже мы не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать. Кого же нам оттуда убрать? Кого же защитить? Да некого будет потом защищать. Поймите это. В Совете Федерации поправки также быстро примут, что можно понять из заявлений главы Софеда Валентина Матвиенко. На мой взгляд, нет причин для излишней резонансности вокруг этого закона. Но давайте внимательно посмотрим. Первое срок службы в армии не меняется. Как служили год, так и будут служить. Естественно, дважды никто служить не будет. Вот главное в этом законе, в проекте этого закона, то, что расширяется временной лаг, расширяется срок, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с конституты свой гражданский долг и отслужить в армии. Мне кажется, что это дает больше возможностей. В тех случаях, когда есть доказана необходимость, наиболее Удобное время для человека, исходя из его жизненных обстоятельств, пройти службу в армии. После принятия закона первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил пойти еще дальше и призывать людей до 50 лет. История вторая. Депутатов накануне было не остановить, поэтому они приняли и другие поправки. Главам регионов, например, теперь можно создавать специализированные унитарные предприятия, фактически военные компании, на время мобилизации, военного положения или в военное время. Эти компании получат боевое стрелковое оружие и патроны. Призывникам будет запрещено покидать Россию со дня направления повестки на работу или учебу. Документ также запрещает призывникам выезжать с того дня, когда такая повестка будет размещена в едином реестре. Штрафы за неявку в военкомат по повестке увеличат в 10 раз, до 30 тысяч рублей. Ранее максимальная сумма штрафа составляла 3 тысячи. Также с 3 тысяч до 25 тысяч рублей вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 5 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Поиск союзников «История третья». Пока депутаты подписывали поправки, расширяющие возможности призыва и мобилизации, министр обороны Сергей Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею с целью укрепления военных связей между двумя странами, о чем сказано в официальном телеграм-канале ведомства. В аэропорту Пхеньяна Шойгу встречали генерал армии КНДР Кан Сунам и рота почетного караула. Официальная причина визита – участие Шойгу в мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. С начала полномасштабной войны в Украине власти ряда западных стран, включая США, неоднократно заявляли о военном сотрудничестве Пхеньяна и Москвы. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки писала о том, что Россия закупила у КНДР миллионы артиллерийских снарядов и ракеты ближнего радиуса действия. Точные масштабы военных поставок в статье не приводились, но Вашингтон полагает, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна может быть продолжительным. Северная Корея – одна из трех стран мира, кроме самой России и Сирии, признавших объявленную Москвой аннексию четырех украинских областей осенью прошлого года. История четвертая. Бывший морской пехотинец США Тревор Рид, которого незаконно задержали в России и продержали в заключении почти три года, подорвался на мине. Он воевал в составе ВСУ, сообщает CNN. В апреле прошлого года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, задержанного в США за подготовку перевозки партии кокаина. После подрыва на мине Рид был доставлен в одну из киевских больниц. Затем его эвакуировали в Германию. В Госдепартаменте эту информацию подтвердили и отметили, что инцидент может негативно повлиять на переговоры, направленные на обмен двух других американцев, которые сейчас незаконно задержаны в России. Речь идет о Поле Вылоне и Эване Гершковиче. При этом представитель ведомства подчеркнул, что эти два вопроса полностью разделены, так как Рид поехал воевать в Украину по своей воле. Тревора Рида арестовали в Москве в 2019 году по обвинению в применении насилия к представителям правоохранительных органов. Утверждалось, что он был пьян. Его приговорили к 9 годам заключения. Рид и его семья отрицали выдвинутые против него обвинения, и он был признан Госдепартаментом неправомерно задержанным. История пятая. Лидер норвежской леворадикальной партии «Рот» в переводе «красные» Бьорнер Мокснес подал в отставку после того, как попался на краже солнцезащитных очков «Хуга Босс». Как написало издание «Политика», инцидент произошел в аэропорту Осло 16 июля. Кража попала на камеры видеонаблюдения, а затем видео быстро распространилось в сети. Мокснес сначала ушел на больничный, а позднее объявил об отставке фейсбуке он написал следующее. Многие люди спрашивали меня, как я мог сделать такую глупость. У меня нет адекватного объяснения. В чем я абсолютно уверен, так это в том, что я сделал что-то не так, и я должен принять последствия этого. Мокснес был во главе партии 11 лет. Добавим, что он сохранит членство в партии и пост депутата парламента. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fire.